0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de, de Bismarck. Je suis très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise. Et c'est chaque jour du lundi au vendredi. Très heureux d'être avec vous. Euh, aujourd'hui, dans bien dans son job, et on s'intéresse à l'école française. Euh, elle accélère sa digitalisation pour partir à l'international. Son PDG est avec nous sur le plateau. Smart et réglo, la rémunération variable, bah oui, mais c'est compliqué la rémunération variable quand euh, on n'a pas pu se déplacer. Je pense aux commerciaux, évidemment. Éclairage et pistes de réflexion avec une avocate dans notre rubrique juridique. La Pause Café avec Fanny Griesmer à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes. Elle y tient beaucoup Fanny Griesmer. La longue marche des femmes sur le chemin de l'égalité. On fera le point avec elle. Peut-être en chanson d'ailleurs dans cette chronique. Et puis dans le Cercle RH, femme et entrepreneurs ou entrepreneuse. Là aussi c'est un parcours du combattant. Il faut briser le plafond de verre. On fera le point à l'occasion eh bien, de la sortie d'une étude Asterès avec euh, Avec un économiste, il sera sur notre plateau. Et puis deux femmes entrepreneurs pour témoigner de leur expérience. Et puis fenêtre sur l'emploi, TikTok. bah Oui, tout le monde commence à connaître TikTok. Ben, On peut recruter, on peut faire passer des messages sur TikTok et ça marche. On fera le point avec une agence de communication qui utilise cet outil digital. Voilà pour le programme. Tout de suite, bien dans son job, on digitalise Bien, dans son job, on parle, c'est vrai, depuis quelques semaines de l'accélération, de la digitalisation. On va en parler à l'occasion bien de, de la formation, des entreprises qui proposent des, des formations. Euh, avec moi, Jean-Charles Brangli, merci d'être avec nous, euh, président, directeur général de l'école française. L'école française était venue sur un, un débat il y a quelques mois sur notre plateau. Euh, d'abord, l'école française, c'est intéressant, euh, Jean-Charles. Pourquoi le le sigle École Française On va en parler dans quelques instants, vous vous allez partir à l'international. C'est une nouvelle étape de votre entreprise, 35 collaborateurs dans Paris et des milliers de personnes formées. Euh, Pourquoi l'École Française
1: Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Effectivement, l'École Française est le nom de l'entreprise depuis un certain nombre d'années. Elle véhicule de très bonnes valeurs et elle elle est une vraie plateforme de expression du savoir-faire à la française. C'est une marque qui parle à tout le monde, qui est facile à retenir. L'école française, l'école pour tous, pour les gens de 20 à 77 ans. Donc c'est la qualité française, c'est le
0: savoir-faire français. Exactement. Le made in France. Avant de parler de l'international, l'école française euh, avait déjà pensé le e-learning, la formation à distance, sous forme de vignettes, sous forme de présentiel, Exactement. bien avant les autres. Est-ce qu'à un moment donné, on ne se sent pas un peu poussé par des entreprises concurrentes qui, elles aussi, se mettent à faire du e-learning et qui doucement et ou vous
1: rattrapent d'ailleurs Comment on fait là c'est, c'est, c'est une bonne question. Effectivement, depuis plusieurs années, l'école française a basculé dans le, le tout digital, le distanciel, en parlant directement aux, aux actifs, aux salariés, aux Français. Et effectivement, la crise Covid a accéléré cette tendance et de nombreuses entreprises se sont mises sur ce créneau. Et l'ADN de l'école française, c'est avoir un temps d'avance, essayer de capter... Euh, les aspirations profondes des, Françaises, des Français pardon, pour euh, toujours proposer des formations... Des Françaises,
0: vous avez raison. Hein. Des
1: Françaises, C'est la journée des Françaises, internationale. Exactement. Un lapsus euh, approprié. <rire> euh, pour capter les aspirations profondes des des Françaises et des Français, et leur proposer les meilleures formations qui correspondent à leurs attentes.
0: Alors, votre public, c'est qui Parce que c'est intéressant, il y a bien sûr des, des étudiants, mais il y a aussi beaucoup de professionnels, vous le disiez, pendant le Covid, certains en
1: ont profité. Effectivement, on, on s'adresse principalement euh, aux professionnels de 20 à 77 ans, tous les publics. Notre ambition, c'est vraiment de proposer euh, que chaque Français trouve la formation qui lui convient. On veut être l'accélérateur des compétences pour tous les Français. Il euh, y a un, une cible, évidemment, pour l'école française,
0: et pas pour vous, d'ailleurs, c'est mon compte formation, oui. euh, faire basculer son DIF vers le CPF. Et puis, on vous dit, bah, vous avez euh, 4 000, 3 500, 5 000 euros, je crois, maximum, pour euh, faire une formation, choisissez. Euh, comment comment vous, vous fléchez Comment vous donnez envie à euh, bah, ceux qui sont allés sur leur CPF de se
1: dire, ah, bah, l'école française, j'ai bien envie d'y aller Effectivement, le, l'outil Mon Compte Formation est un très, très bel outil euh, mis à disposition de tous les Français. Et il a finalement anticipé aussi euh, la, la crise Covid. Mm. Ça permet de mettre en relation l'ensemble des Français avec les organismes de formation. Et nous, justement, on essaye de, d'amener les Français euh, vers ces contenus de formation en leur proposant un, un large choix, euh, le, plus, euh, le plus adapté à leurs attentes et en, en leur euh, exposant le plus possible là où ils sont c'est-à-dire principalement euh, sur les canaux digitaux alors, on va parler des, des choix évidemment parce que
0: c'est intéressant de savoir où vont vos clients mm-hmm. euh, quels sont leurs euh, leur choix leurs désirs euh, une anecdote quand même vous faites de l'onologie oui alors en blaguant en préparant l'émission je dis bon bah, écoutez c'est sympathique mais en distanciel c'est pas si simple bah, vous me dites si c'est possible euh, à qui se destine cette formation
1: effectivement cette, euh, cette formation se destine aux professionnels des métiers de la restauration mm-hmm. euh, qui sont euh, évidemment dans ben une oui. situation compliqué en ce moment, ils en profitent pour se former, pour préparer les réouvertures et notamment euh, la formation onologie leur, leur euh, correspond particulièrement, ils se forment à l'onologie et ils apprennent euh, à euh, vendre du vin, conseiller sur du vin en, en 4, 4 à 8 semaines. 4 à 8 semaines, combien d'heures de formation euh, au total Entre 20 et 30 heures, ça dépend du rythme de chacun, euh, les formations sont vraiment adaptées à chacun. Euh, quand j'ai envie, quand j'ai le temps, euh, chez moi, euh, sur mon ordinateur, sur mon téléphone portable. Donc c'est, c'est vraiment une bonne façon d'assimiler euh, une formation et une compétence. C'est, c'est aussi la force du digital. Pour être précis, Jean-Charles, ce sont des formations
0: qu'on peut ouvrir sans attendre que le professeur ouvre le robinet. Absolument. Attention, ce n'est pas un prof de lycée qui va tout d'un coup être à, à son bureau et claquer. C'est une formation qui peut être clé en main, vous l'ouvrez et vous l'apprenez.
1: Dès qu'on est inscrit, on commence sa formation. Euh, je suis chez moi le soir euh, euh, ou le week-end, j'ouvre mon ordinateur, je commence à me former tout seul. Je veux avoir accès, vous parliez d'un professeur de lycée, certains ont peut-être un mauvais souvenir Là de oui. leurs années lycée. Ils peuvent être accompagnés mais par des coachs professionnels. Fini euh, la salle de classe avec euh, le professeur, on est euh, accompagné à la demande par des coachs qui sont professionnels avec le but de former de manière pratique et concrète à la fin de ma formation concrètement. Je je suis compétent en en matière de vin.
0: Euh, Information, euh, on on est sur l'onologie, c'est vrai que c'est intéressant de savoir euh, bah, connaître un vin et donner les les, les bons conseils, avoir les bons mots. Dans un restaurant, c'est utile d'utiliser
1: les bons mots. Euh, Certifiant ou pas C'est un diplôme Toutes nos formations sont certifiantes. Elles préparent à des certifications qui sont enregistrées au répertoire... euh... National. Euh, Jean-Charles Brandly, qu'est-ce qui cartonne en ce moment Qu'est-ce que les, les élèves, enfin en tout cas vos
0: participants, ceux qui ont cliqué et qui disent je vais chez vous, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui cartonne C'est, du, c'est le, à la art formation ou c'est de la formation plus en soft skill, en environnement
1: Il y a une tendance de fond. Les gens ont envie de se former, ont envie d'apprendre. À près d'un Français sur deux déclarent vouloir euh, suivre une formation dans les 12 prochains mois pour plusieurs raisons. Premièrement, je veux me sentir mieux dans mon, dans mon métier, dans mon poste. Je veux être plus compétent. Euh, je vais éventuellement changer de poste, avoir une promotion et donc je vais ajouter une corde à mon arc. Certains veulent carrément changer d'entreprise, d'autres changer de métier, changer de vie. Évidemment, ça s'est accéléré avec la crise. Changer de vie, beaucoup Beaucoup. Et, et donc, ouais. on propose des formations autour de ces différentes attentes. Je veux être bien dans mon travail, euh, des formations management, Excel. Je veux changer de métier. Euh, j'ai besoin a encore créer. du Excel il y a encore des formations parce que
0: certains sauf plateau nous disent bon bah Excel c'est sympathique mais bon voilà c'est c'est, c'est fini quoi.
1: C'est nécessaire. Non, c'est nécessaire. Bien, bien des bien des métiers notamment évidemment euh, sur les métiers du tertiaire au bureau euh, pas mal de personnes oui. ont envie d'aller plus loin. Il y a le niveau 1, il y a le niveau 2. Il y a l'anglais. Euh, je, j'ai envie d'un nouveau, d'un nouveau métier, d'un nouveau poste. Il me, faut ce, il me faut être capable de parler anglais, formation en anglais, et puis carrément changer de vie. Et donc, on a des formations de type décoration d'intérieur, par exemple.
0: Vous me disiez tout à l'heure de 20 à 77 ans. C'était une blague, c'est pour faire Tintin et Milou Vous avez vraiment des élèves de 77 ans
1: on a, on a des élèves de, de tout âge. Effectivement, on accélère les compétences pour tous tout au long de la vie. On n'a pas besoin des mêmes choses... Euh, après sa formation initiale, les les jeunes qui sortent euh, sur le marché du travail en ce moment vers 40 ans et un peu plus tard, les dernières années de, de sa vie professionnelle. Alors, vous n'êtes pas le fondateur de l'école française, Absolument. vous êtes arrivé dans l'entreprise pour accélérer
0: cette fameuse digitalisation, cette transformation, et puis on l'évoquait au début de l'entretien, pour ne pas être rattrapé par la concurrence, qui va vite elle aussi. Euh, l'international, pour terminer cet entretien, c'est quoi pour l'école française comment, comment, comment on élargit euh, son spectre à l'international Comment on fait
1: Effectivement, euh, la la tendance de fond qui est de vouloir euh, enrichir enrichir son savoir, augmenter ses compétences, n'est pas propre à la France. C'est une réalité dans tous les marchés, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Évidemment, on a acquis et développé une vraie euh, compétence pédagogique et digitale. La la, la question de créer du contenu qui permet d'assimiler une compétence euh, à distance grâce aux outils di- digitaux est une vraie compétence qu'on pense pouvoir exporter à l'international et on est en train de regarder un certain nombre de marchés donc à l'international. Pour
0: être concret, les marchés c'est quoi C'est les expatriés londoniens, c'est les expatriés new-yorkais, c'est ceux qui vivent à l'autre bout du monde, comment on fait là
1: Alors ces français qui vivent euh, à l'étranger, on les adresse déjà évidemment, l'idée c'est d'aller exporter auprès euh, de, de pays étrangers en, en nous adaptant à la culture locale mais avec ce savoir-faire de Apprendre une compétence grâce aux outils digitaux. Évidemment, mmh. l'Asie est un marché particulièrement intéressant et l'école française est, je pense, une très belle marque pour raisonner à l'international. C'est intéressant d'utiliser effectivement c'est ce logo de l'école française qui, qui, qui est souvent associé quoi, au luxe,
0: à la qualité, au bien-être, au terroir. Le,
1: le savoir-faire à la française, euh, l'art, le terroir, euh, le luxe, plein, plein de domaines qui résonnent bien dans, dans, dans les autres pays et qui font l'image de la France. Jean-Charles Brandly, merci d'être venu,
0: président, directeur général de l'école française. Vous n'en êtes pas le fondateur, mais vous êtes en train, euh, avec les équipes fondatrices évidemment, d'accélérer, d'appuyer sur sur le gaz. Euh, 35 collaborateurs 35 collaborateurs. Avec des embauches, vous me disiez, c'est important avant de nous quitter On sera,
1: on sera près de 45 cet été euh, et on continue euh, de se développer. Donc vous accélérez le développement On accélère le développement. Euh, elles sont faites les embauches ou certains peuvent déjà euh, peut-être euh, frapper est, à la porte On, on recrute. Vous on recrutez
0: allez, allez jeter un oeil sur le site de l'école française. Puis j'ai, j'ai, Avant de nous quitter, il y a TikTok parce que j'ai vu que vous mettiez aussi des vignettes sur TikTok, on va en parler à la fin de l'émission. Ça cartonne aussi Ça, ça marche très très bien. Bon, eh bien, écoutez, merci Jean-Charles d'avoir fait un détour merci par notre émission Smart Job. Eh bien, longue vie, bon vent, euh, à l'école française, à l'international. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, on va parler tout de suite dans Smart et Réglo euh, bah, de la rémunération variable. Alors je ne sais pas si vous fonctionnez au variable, mais en tout cas, euh, bah, la question du variable est une vraie question en période Covid, d'autant plus difficile. C'est Smart et Reglo, et c'est tout de suite. Smart et réglo, focus juridique chaque jour sur un point précis avec un éclairage d'un spécialiste, d'un avocat ou d'un expert en droit. Aujourd'hui, on parle de la rémunération variable. Tiens, 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 on en parle beaucoup chez les commerciaux de la rémunération variable et pas seulement d'ailleurs. Et on va faire le point avec Alexandra Frola. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avocate spécialiste en droit du travail, cabinet MGG Voltaire. On était à l'école française, on est au cabinet Voltaire. Très... <rire> on n'est pas des paysés aujourd'hui. Euh, d'abord... Euh le variable c'est quoi Juste en quelques mots pour qu'on se ensuite on fasse un focus dans cette période Covid où il y a dû y avoir j'imagine quelques tensions avec des salariés Le variable c'est quoi C'est un
2: complément de revenu en fonction des résultats Exactement en fait il y a le... la rémunération fixe existe toujours elle est acquise aux salariés et en plus de ça on peut prévoir une rémunération variable que le salarié acquiert s'il atteint certains objectifs ou alors il a le droit à un pourcentage ce qui est le cas notamment pour les commerciaux du chiffre d'affaires du résultat ou de la marge réalisé par, euh, par la société. Donc le but, c'est de, de donner, en fait, d'intéresser les salariés à la réussite de l'entreprise. Hum,
0: de l'entreprise et de sa propre réussite, parce qu'il y a... Euh, parfois, on touche parce que l'entreprise a, a bien marché. Exactement. Mais là, c'est à titre personnel, je suis commercial. Si j'augmente de plus 20% mes ventes, j'aurai un, une...
2: Les deux vont de pair, et c'est ça l'intérêt de la rémunération variable, justement.
0: Euh, tout est libre. Euh, le chef d'entreprise peut fixer euh, le, le salaire fixe et le variable comme il le veut. Il y a des règles précises qui statuent
2: Alors, il y a des règles précises dans le sens où... La rémunération fixe, elle doit respecter les minima qui sont prévus par la loi. C'est ou combien collective. le minima C'est le SMIC. Le SMIC. Voilà, exactement. Soit la convention collective fixe une rémunération qui est supérieure et dans ce cas, il faut respecter cette rémunération. Et après, en ce qui concerne la rémunération variable, c'est libre, c'est fixé soit par, enfin, par le contrat de travail, donc en fonction de l'atteinte d'objectifs ou un pourcentage. Et donc là, forcément, si c'est un pourcentage, ça peut être complètement déplafonné. Euh, et donc euh, atteindre euh, des montants assez importants. pas
0: inintéressant pour, pour, pour le, le, celui qui est en variable, en hein, ce cas-là, avec le pourcentage. Exactement,
2: ça peut être assez intéressant.
0: Contre-exemple, et on va se tourner vers le, le, le Covid, parce que je pense qu'il y a eu des conflits, euh, c'est compliqué, euh, quelqu'un qui n'a pas pu se déplacer, qui n'a pas pu faire ses ventes oui. alors qu'il le souhaitait, euh, on va en parler. Euh, comment ça se passe Le salarié, euh, il rechigne, il demande le variable, parce que beaucoup, vous l'avez vu, vous avez des clients qui vous disent oui. on se fait un peu avoir avec le variable.
2: En fait, euh, tout, tout, des, tout dépend des personnes, mais c'est vrai que les commerciaux, globalement, c'est admis, puisque c'est vraiment un outil qui est utilisé classique. Classique, enfin, de manière classique. Après, d'autres salariés, plutôt pour des fonctions techniques ou supports, ont plus de mal à comprendre en fait, l'intérêt de ce variable, euh, parce qu'ils se disent, voilà, on me vend un, fi- un fixe qui est plus faible, pour finalement une rémunération variable qui, potentiellement, n'arrivera jamais, puisque je n'atteindrai pas les objectifs qui m'ont parce été... Parce qu'ils
0: si sont ces... trop ils le savent très bien dès le parce départ. Parce
2: que, potentiellement, ils peuvent être trop mais justement, c'est ça toute la problématique, parce que c'est quand même encadré, justement, par bah, la oui. jurisprudence, euh, cette fixation des objectifs qui doit répondre à certains critères, en fait. Euh...
0: Maître, euh, est-ce que les objectifs augmentent chaque année Je pense à des, aux, des commerciaux qui vous disent « Bon, bah, j'avais fait plus 10 », puis immédiatement, après avoir amené mes résultats, on me dit « Oui, mais l'an prochain, faut faire mieux. C'est Et... plus 15.
2: » Effectivement. Il y a ça, une... ça s'arrête jamais. Euh, ça s'arrête en fait c'est adapté euh, au, enfin, au marché euh, à l'état du marché et, euh, et aussi à l'entreprise et en fonction de son développement mais bien sûr le but pour l'entreprise va être de fixer des objectifs qui sont toujours plus, plus hauts c'est, c'est certain alors après pour, pour ce qui est des commerciaux vous comprenez vu que c'est un pourcentage euh, une commission sur, euh, sur le chiffre d'affaires ou sur la marge, évidemment, euh, c'est, c'est indexé de manière quasiment automatique. Et pour ces salariés-là, de toute façon, l'évolution de leur rémunération variable est quand même plus compliquée que pour un bonus sur objectif. C'est vrai. Puisqu'en réalité, il faut leur accord pour changer n'importe laquelle des composantes, soit l'assiette soit le pourcentage en fait, qu'il aurait attribué par produit ou par service. Donc il y a un
0: distinguo entre le bonus et, 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 et la variable. Exactement. C'est quoi la différence technique entre le bonus et le...
2: Alors, en fait, il y a un commissionnement. Le commissionnement, c'est, donc, c'est uniquement un pourcentage sur un chiffre d'affaires, un résultat, une marge. Là où un bonus sur objectif, globalement, euh, ça fonctionne euh, de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on fixe euh, une rémunération euh, cible et euh, cette rémunération cible sera versée en fonction de l'atteinte d'objectif.
0: C'est ce voilà. très différent.
2: Donc, c'est assez différent dans la logique. Euh,
0: le variable, pour être très concret, on va parler du Covid. Ça vous dit, c'est trois fois que je vous le dis puis on n'en parle toujours pas. Oui. Le
2: variable, il arrive en fin d'année. Comment ça se passe euh, Ça dépend en fait. Le, c'est négocié, périodic- ça, dès le départ voilà, La périodicité, elle est fixée soit d'un commun accord entre les parties, soit directement trimestre. par l'entreprise. Ça peut être au trimestre, ça peut être à l'année. En fait, ça, ça dépend vraiment de la négociation entre les parties.
0: Mmh, c'est pas la même gestion pour le salarié quand ça arrive en fin d'année. C'est si pas il y a la même gestion. La gestion même des, pour, pour les impôts, par exemple, et le lissage euh, pour, pour les impôts, c'est plus compliqué.
2: Euh, oui, alors, enfin, c'est, les impôts c'est fixé en fonction de la rémunération de l'année précédente donc c'est, voilà, c'est un peu compliqué maintenant oui enfin ah, c'est un pour la source oui mais bon enfin, c'est, c'est quand même c'est, c'est quand même assez lissé mais c'est vrai que souvent de toute façon quand il y a une rémunération annuelle elle est en général versée en plusieurs fois avec un système d'avance ou d'acompte c'est ça sur, sur la rémunération variable
0: tournons-nous vers le Covid les conflits un commercial qui n'a pas pu effectuer ses déplacements ou qui n'a pu faire que 5% de ses objectifs parce que n'a pas pu se déplacer physiquement. Qu'est-ce que dit l'avocat sur ce point précis Euh, euh, Comment on fait, là
2: Bah Malheureusement, cette crise, elle a été imprévisible pour tout le monde. Euh, C'est de la faute à personne. personne. Les objectifs, en principe, où le pourcentage a été fixé avant, malheureusement, l'entreprise n'y est pour rien. Et en fait, modifier, euh, ou en tout cas, pour le salarié, euh, d'avoir une modification de ses commissions, c'est en réalité euh, impossible, euh, puisque c'est comme ça, c'est l'état du marché qui fixe ben aussi la commission que que le salaire c'est dur quand a.
0: même pour Alors, le salarié hein.
2: c'est effectivement très dur euh, c'est, c'est certain euh, mais c'est vrai que évidemment beaucoup d'entreprises se sont aussi posé la question de euh, ben, comment faire si on doit payer un bonus parce que en réalité on est on, nos finances nous-mêmes on n'est pas bien voilà nos finances sont quand même très euh, euh, très <rire> difficiles enfin voilà et donc évidemment c'est, c'est compliqué pour les deux parties bien évidemment
0: hum. euh, concrètement il vaut mieux finalement mettre ce salarié en chômage partiel parce que là où ça va devenir compliqué L'entreprise dit, écoutez, il n'y a plus d'activité. Notre secteur, évidemment, est touché le plein fouet. Mm-hmm. Ça peut être des fournisseurs pour l'hôtellerie, pour le tourisme. Oui. Euh, on vous met au chômage partiel, mais sur la base de quoi Sur la base du montant global variable plus fixe ou que sur le fixe
2: Non, euh, les, les ah. sont qui en compte effectivement.
0: Donc voilà, ça c'est important.
2: Oui, oui c'est important. Mais euh... bah, ce n'est pas la même chose. Non, non bien sûr, ce n'est pas la même chose.
0: Donc le, la, la prise en compte de l'indemnité chômage, les mm-hmm. fameux 84% oui. qui vont passer à 70, mm-hmm. se seront calculés sur le montant moyen quoi, du, du variable Euh, calculer avec le fixe exactement d'accord donc ça veut dire que le salarié dans ce cas là s'en sort mieux
2: oui, potentiellement, effectivement, oui. Mm.
0: Euh, avant de nous, nous quitter, alors je, je, c'est compliqué comme question pour un avocat. Vous conseillez aux, aux salariés d'accepter un, un contrat variable Parfois, ils n'ont pas le choix.
2: Oui, oui, euh, c'est, mais oui, c'est, c'est en général, c'est quand même un bon moyen d'augmenter son fixe euh, dans tous les cas et une exigence souvent par les entreprises euh, dans tous les cas de, d'accepter ce C'est dans le variable. contrat.
0: Si vous n'acceptez pas cette exactement. règle, on ne vous prendra pas.
2: Exactement. Mm.
0: Merci, Alexandra frolla d'être venue sur notre plateau, avocate spécialiste en droit du, du travail et spécialiste... D'ailleurs, peut-être vous reviendrez nous euh, en débat peut-être nous parler de, bah, de ces entreprises étrangères allemandes, germaniques, qui veulent s'installer en France. Et quand elles ont lu le code du travail, et se disent, bon, écoutez, il faut que vous nous expliquiez. C'est un, c'est un vrai sujet euh, sur l'attractivité euh, française. Merci, Alexandra, d'être venue sur notre plateau. On fait une toute petite pause. Ça, ça vous concerne, les avocats avocate aussi. Vous savez que c'est la journée internationale euh, des droits des femmes. Euh, On l'appelait auparavant la journée de la femme, terminée depuis 4 ans, on l'appelle la journée internationale des droits des femmes. Euh, Fanny Grismer, dans sa Pause Café, nous fait un peu un historique, cette espèce de long parcours, ce long chemin euh, sur la la route de l'égalité. On en parle tout de suite, c'est la Pause Café. La pause café avec Fanny Griesmer. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est le 8 mars. C'est une journée. Alors, auparavant, euh, ceux qui ont un peu de mémoire, on l'appelait la journée de la femme. Et puis, c'est aujourd'hui, j'en suis certain, <rire> euh, auparavant. Euh, mais c'est depuis 5 ans. La, c'est très réducteur. La journée internationale du droit des femmes. ou des, des droits, droits mmh. des femmes, elles, elles en ont plusieurs. C'est un long parcours, un oui. long parcours du combattant que vous allez nous décrire. Et on va repartir un peu au 19e. Ah oui, c'est l'occasion histoire...
3: de revenir sur toutes les avancées hein, qui ont permis l'accès des femmes au travail. Et au même titre que les hommes, une rétrospective que nous allons faire des grandes dates clés qui ont jalonné le XXe siècle. De nombreux moments forts, hein, vous l'aurez bien compris, qui ont permis aux femmes françaises, souvent après des années de combat, de s'émanciper et d'être peu à peu reconnues comme des êtres à part entière de la même façon que les hommes, et notamment dans la sphère professionnelle.
0: Euh, des avancées quand même majeures qui d'ailleurs qui sont assez liées au, au mouvement de contestation ouvrier Mais, début XXe siècle.
3: Exactement. Un premier pas législatif vers l'égalité femmes-hommes en 1907, avec une première loi qui autorise les femmes à disposer de leur salaire. Oui, sauf que les maris conservent leur plein droit s'ils considèrent leur épouse imprudente ou mauvaise gestionnaire. Cette réforme n'en marque pas moins un tournant en ouvrant une brèche dans le code civil napoléonien qui donnait alors tout le pouvoir de décision à l'époux. C'est aussi cette même année, 1907, que le Conseil des Prud'hommes autorise enfin les femmes à siéger. En 1909, le congé maternité voit le jour, Huit semaines alors. Alors il n'est pas rémunéré. En revanche, les femmes conservent leur travail et ça c'est une grande avancée. Et puis il y a
0: un moment important de notre histoire qui d'ailleurs fait
3: basculer à,
0: bah, le 19e dans le, dans le 20e, c'est la guerre 14-18 où les femmes jouent un rôle très important.
3: Oui, première guerre mondiale. Euh tout le peuple est mobilisé, les hommes au front, les femmes et ah ouais. les sœurs entrent massivement en sur usine. le marché du bah oui. travail, dans les usines, vous l'avez dit, usines d'armement, dans l'industrie également et les transports, des secteurs qui jusqu'alors étaient réservés aux hommes. Euh, le mouvement se généralise peu à peu euh, dans l'entre-deux-guerres. En 1920, les femmes peuvent adhérer à un syndicat sans l'autorisation de leur mari. En 1924, elles peuvent passer le baccalauréat aux mmh. côtés des hommes. Petite avancée également avec le Front Populaire en 1936, l'entrée au gouvernement de trois femmes alors qu'elles ne sont ni éligibles ni électrices.
0: Mmh, c'est vrai, euh, le droit de vote des femmes, les femmes citoyennes, ça c'est l'autre étape. Oui, il faudra attendre les, les suffragettes, celles qui se battent pour dire mais nous avons droit, de, il faut que nous votions. Les hommes considéraient d'ailleurs qu'elles n'avaient pas de culture politique, les femmes. Exactement. Elles, qu'elles votaient à, à la couleur de la cravate.
3: Aussi, et puis en fonction de ce que disait le, le curé. Le mari. À l'époque. Et le curé et le mari. <rire> Exactement. Et donc il faut attendre le 21 avril 1944 avec cette ordonnance pour que soit accordé le droit de vote aux Françaises, droit qu'elles exerceront un an plus tard, le 20 avril 1945, lors des élections municipales et au mois d'octobre suivant euh, pour les élections législatives. Le préambule de la Constitution de 1946 affirme enfin que la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. À la libération, euh, le pays est en ruine. hein. Les femmes deviennent des salariés à part entière. Et en 1946, également, la notion de salaire féminin inférieur à celui des hommes est enfin supprimée.
0: Mmh, mmh. Ce n'est qu'un euh, début. Euh, mais le combat n'est pas terminé, parce qu'évidemment, elles acquièrent ce droit de vote, il y a les 30 glorieuses qui arrivent, Belle là c'est l'embellie économique. économique voilà.
3: Et pour prospérer, bah, la société a forcément besoin des femmes qui répondent à l'appel, sauf que leur statut n'est pas encore adapté. Il faut attendre 1965 pour qu'elles puissent exercer une activité professionnelle sans l'autorisation préalable de leur mari. Euh, la loi les autorise également à ouvrir un compte en banque cette même année. Hein. S'ajoute également l'interdiction de licence une femme enceinte et ce pendant les 12 semaines suivant l'accouchement on a ensuite l'accès aux études hein, qui se démocratisent les grandes écoles qui deviennent mixtes la révolution sexuelle également qui vont finir de bouleverser la place des femmes dans le monde du travail en 67 la légalisation de la pilule les femmes peuvent désormais choisir le moment où elles peuvent faire un enfant euh, le combat loin d'être terminé ouais. 72 Ça, le principe d'égalité de rémunération est enfin inscrit dans la loi avec ce principe à travail égal, salaire égal. 1983, la la loi dite Roudy réforme le code du travail et le code pénal. Elle établit l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors, c'est vrai que sur le papier, hein, la place des femmes dans le monde du travail n'a cessé de se renforcer au cours du XXe siècle. Euh, Sauf que... bah, Dans les faits, ça ne suit pas vraiment aujourd'hui encore. euh, Nombreux sont celles hein, qui euh, sont cantonnées dans des métiers euh, peu valorisés, euh, peu rémunérés, peu qualifiés et et, et finalement à temps partiel, hein, temps partiel subi. Près de 50 ans après la loi sur l'égalité salariale, le constat est sans appel. Le salaire des femmes reste en moyenne 16,8% inférieur à celui des hommes tout poste confondu dans le secteur privé en équivalent temps plein, si on, on harmonise avec le temps partiel, on est à près de 28%. Mmh. C'est un chiffre de l'INSEE. D'où c'est mieux, hein,
0: parce que Alors, j'ai fait plusieurs émissions, c'était 24% mieux, il y a 5-6 ans. A, on
3: a clairement Donc,
0: avancé. Ça, ça avance, mais il y a encore du chemin.
3: Euh, il y a aussi, voilà, on attend de grosses attentes autour de l'index d'égalité professionnelle mis en place par le gouvernement en 2019. Euh, bon, C'est vrai qu'il y a aussi eu cette loi euh, avec les quotas, la loi Copé-Zimmermann, euh, quota dans les conseils d'administration. Elle vient de fêter ses 10 ans. Euh, le chemin est encore long, hein, mais c'est vrai qu'on attendait aussi un effet ruissellement vers les COMEX. Euh, Forcé de constater qu'il reste très masculin. Aujourd'hui, les femmes représentent 44,6% des sièges dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. C'était 20,6% en 2011. Mmh. Donc il y a quand même eu des progrès majeurs. Mais à noter c'est que la loi. une seule de ces euh, mmh. 40 entreprises est euh, dirigée par une mmh. femme. CNJ, avec Catherine McGregor à sa tête. Mmh. Donc, dans les faits... Et, inter- et
0: intérimaire, il hein, faut le préciser.
3: Et, et intérimaire. Hein. Donc, euh, l'égalité loin d'être acquise. Encore de nombreux combats et de chantiers en cours, hein, surtout. Alors que l'égalité entre les femmes et les hommes était euh, une priorité du, coin, du quinquennat d'Emmanuel mmh. Macron.
0: Enfin, c'est du chemin. Il y a quand même du chemin depuis le 19 e bah, C'est, c'est avec vrai que, euh... c'est, voilà,
3: cette rétro- rétrospective, voilà. c'est...
0: ça montre le chemin qui a été pour parcouru. Pour poser,
3: euh, pour poser euh, voilà, ce qui est fait. Et on, on se dit qu'il y a eu quand même un sacré chemin. On, on revient de loin.
0: Mais ça tombe très bien parce que c'est le le thème de notre débat à l'occasion de l'étude du cabinet Asterès de de Nicolas Bouzou sur justement un état des lieux de la situation des femmes entrepreneurs. Elles seront avec nous sur ce plateau, rassurez-vous, pour faire ben, un point concret pour aller plus loin, pour réfléchir, pour briser, pulvériser le plafond de verre. C'est l'un des slogans d'une des personnalités qui sera sur notre plateau. On parle des femmes, on parle des femmes en entreprise. Euh, État des lieux, c'est dans quelques instants et c'est dans notre débat. Le Cercle Rach, notre débat à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes. Vous avez vu, Fanny Griezmer m'a repris. J'ai dit du droit des femmes, des droits des femmes. Alors, on a vu dans cette chronique de, de Fanny tout le chemin parcouru depuis le 19 e Il s'est passé beaucoup de choses. Les femmes ont pris leur place dans notre société. Il reste encore du chemin et on va parler aujourd'hui, vous l'aurez compris, des femmes entrepreneurs, entrepreneuses, écriture inclusive, celles qui créent leur entreprise. Euh, Ce n'est pas si simple. On le voyait, le CAC 40, il y a une femme et elle est en intérim puisqu'elle elle a, elle a remplacé la précédente. Il n'y a personne dans le CAC 40. Euh, mais on découvre, à contrario, que quand on crée son entreprise et qu'on a une boîte, bah, les femmes ont de meilleurs résultats, de meilleures performances. Et on va en parler avec euh, mes, mes invités. Euh, Emmanuel Gagliardi, merci d'être avec nous. Vous êtes coach. Alors, parole aux femmes. Et puis, il y a évidemment un homme sur ce plateau. Euh, bah, non, ne soyez pas désolé, Nicolas Bouzou. Mais voilà, voilà, voilà tout de suite. Voilà. Euh, coach, consultante, présidente de l'agence de formation et conseil Connected Women. Euh, et puis, on a votre livre, le dernier, je crois, euh, que l'on va euh, présenter. Euh, si on ne le présente pas, bon, on va le retrouver, il n'y a aucun souci. Euh, Morgane Février, merci d'être, d'être avec nous. Euh, vous êtes fondatrice d'Entreprendre au Féminin by wa- uh, Wishes. Oui. wishes. Oui. Ça veut dire quoi, Wishes C'est le nom de ma société. D'accord, non, mais pourquoi c'était, vous avez créé ce, ce nom euh, Wishes
4: Parce que c'était Ça euh, sonnait euh, bien un jeu de mots alors, en fait, que je voulais faire avec les souhaits et bon ben avec une oui. petite chevet mais avec la baguette magique et personne ne comprend donc
0: <rire> si 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 c'est toujours intéressant de demander aux entrepreneurs entrepreneuses pourquoi ils ont créé ce nom parce que souvent ils racontent une histoire c'est et c'est votre histoire ouais. que vous racontez euh, votre livre Entreprendre au féminin là on est au cœur du, du sujet et puis Nicolas Bouzou euh, vous l'avez découvert tout à l'heure par cette petite blague de début d'émission Nicolas Bouzou merci vous êtes économiste euh, merci de faire un détour par notre plateau avec euh, directeur du cabinet de conseil Asterès et on va voir cette étude, on va la décrypter pour la banque Neuflis Amro. Une étude très détaillée sur, justement, euh, bah, la situation des femmes entrepreneurs, euh, les écarts de salaire, leur performance, euh, et puis leur désir. Alors, les femmes et l'entrepreneuriat, c'est votre étude. Puisque c'est très intéressant, je vous pose la question à vous d'ailleurs, c'est que dans votre étude, vous racontez que quand une femme crée sa boîte, et qu'elle a, elle a franchi le cap, elle a pu lever ses fonds, elle a l'argent, elle ne l'a, bah, la crée pas pour les mêmes raisons. Que, que si c'était un homme. Vous, vous, c'est la même chose pour vous, mesdames Les hommes, il y a une forme de virilité, je vais me faire du fric, je vais oui. tout éclater. C'est... Il, y a, il y a de ça oui, dans, dans as l'étude. As... Et il n'y a pas ça chez les femmes. Il y a quand même une différence de ce fait-là.
4: Il y a une vraie différence, c'est sur le terrain. Alors moi, je n'ai pas fait ces études-là, mais par contre, je suis au contact de femmes tous les jours. Et c'est vrai qu'on est plus...
0: Dans leur éthique. Dans, oui, leur... dans leur
4: éthique, et puis dans l'aide, le bien-être, des choses qui vont accompagner l'humain. Avant tout, c'est le premier euh, souhait, en fait, avant l'argent, finalement.
5: Ouais. Et personnellement, la, leur volonté d'être indépendante et d'être autonome, de reprendre la main sur leur emploi du temps, sur leur vie. Penser que si elles ont un plafond de verre en, en entreprise, il n'y en aura plus en entrepreneuriat, ce qui est complètement faux, oui. mais voilà. Oui,
0: c'est un peu ça l'idée. Ouais. C'est, j'ai, je l'ai vécu pendant 20 ans dans une boîte, j'ai, j'étais cadre supérieur, je n'étais pas au COMEX. Hum. On me l'a fait comprendre, moi je crée ma boîte, ouais. Et en fait, elle découvre quand même qu'il y a là aussi un plafond de verre. Donc, on n'est pas encore libre, même quand on a créé sa boîte.
5: Non, parce qu'il y a des freins qui viennent de, de l'intérieur, mais on le, on le verra après. Oui. Euh,
0: Nicolas Bouzou, je voulais qu'on présente votre livre parce que c'était sur l'amour augmenté euh, aux éditions de l'Observatoire. Non, mais c'est intéressant parce que vous évoquiez aussi la relation homme-femme oui. à travers le, le, le filtre du numérique de, oui. et vous disiez, ben bah non, on, on, peut, on peut avoir une relation amoureuse, on peut construire quelque chose grâce à, à, à Internet, puisque c'est un vrai débat de société qui, mmh. qui nous anime. Euh, l'étude que vous portez pour Astérès mmh. qui est votre cabinet, c'est, c'est de dire quoi C'est qu'est-ce qu'il en sort Quelle est la substantifique moelle cette étude
6: Il en sort une nouvelle qui n'est pas si bonne que ça. Non, 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 mais il en sort le fait qu'il y a des inégalités, hommes-femmes, en matière de création d'entreprises, mais que ces inégalités sont un peu masquées parce qu'on lit mal les statistiques. C'est-à-dire qu'on regarde les entreprises en règle générale. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les sociétés. C'est-à-dire qu'on a regardé les entreprises en règle générale, mais on a aussi regardé les entreprises sans les micro-entreprises, sans les entreprises individuelles. Regardez les sociétés avec des salariés dedans. Et là, vous voyez que les femmes en créent peu, mmh. mais surtout, qu'elles en créent de moins en moins. C'est ça, si vous voulez, ce qui m'a, ce qui m'a inquiété. Et ça, c'est quelque chose... donc oui. Merci vraiment d'avoir organisé ce, ce plateau et je suis très content de porter cette étude et je suis ravi que Neuflis OBC nous ait demandé de réaliser cette étude parce qu'il me semble, je parle sous votre contrôle, que mmh. c'est quelque chose qui était... Pas complètement dans le radar. Ce qui est bien dans le radar, depuis longtemps maintenant, ce sont les inégalités de salaire. Oui. Ça, c'est clair. C'est et d'ailleurs, vite. même si c'est pas encore complètement rentré ça dans l'ordre, mieux. Bon, ça va mieux. 24, hein. ça, va dans, ça va dans la bonne direction. Mais je dirais, et c'est, un, c'est très important, hein, les inégalités salariales, il faut s'attaquer à ça. Mais je dirais que c'est presque le sujet le plus facile dans la mesure où il est visible. Vous pouvez regarder les inégalités. Oui. Alors, faut corriger, c'est toutes choses égales par ailleurs. Mais, mais bon... Ça, ça se voit, ça, ça se mesure Ça
0: se voit moins pour les femmes entrepreneurs Les
6: femmes entrepreneurs, ça se voit moins Et vous voyez, quand vous dites Je ne dis pas ça du tout pour casser l'ambiance Mais au contraire, c'est, c'est pour qu'on... Pour On se dire. dit les mais choses Quand vous dites, les femmes, elles ne créent pas des sociétés Pour les mêmes raisons que les hommes est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose d'intériorisé, cette idée quand même, selon laquelle quoi. Ouais, je ne me ferai pas d'argent, et puis dans le couple, c'est à moi de concilier la vie venir. privée et la ouais. vie professionnelle. Le mari, il va être cadre supérieur, le mari, ou pardonnez-moi d'ailleurs, le, le conjoint, ou peu importe d'ailleurs, il va le être cadre supérieur dans une grande entreprise, et moi, je m'ajuste, exact. et la façon de s'ajuster, c'est de créer une entreprise. Donc c'est formidable, évidemment, que... enfin fait, On s'en réjouit tous que les femmes créent des entreprises. Mais je dis juste, attention, moi, quand j'ai fait cette étude, je vous le dis très honnêtement, on se connaît depuis longtemps, j'avais un peu sous-estimé la nature de ces inégalités. Vous j'avais un peu sous-estimé le problème. En
0: soulevant le couvercle, pour le dire simplement, vous avez découvert une situation plus grave que vous ne l'imaginiez avec oui. le regard de l'économiste et de la oui. vue panoramique que vous aviez. Oui. C'est intéressant, on avait une femme ici, chef d'entreprise, qui a créé un parfum, elle était cadre chez Fabre pendant 30 ans et elle a créé sa marque de parfum. Elle nous a dit quelque chose de très intéressant. C'est il y a 15 jours, elle nous a dit, moi, si mon conjoint m'avait pas, euh, entre guillemets, pas autorisé, mais m'avait pas accompagné, je n'aurais l'aurais pas créé cette entreprise. Euh, ça, c'est une réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Nicolas Bouzou C'est peut-être plus grave et que presque devenir chef d'entreprise pour une femme, c'est une manière peut-être de s'organiser pour aller chercher les enfants à l'école, pour aller un peu loin.
5: Hum. Euh, je suis d'accord. <rire> C'est-à-dire une
0: variable d'horaire qui fait que personne ne vous dit ah, pourquoi vous partez à 5 heures. Je grossis un peu le train. Mais, non, mais Alors, c'est, je, là, je, je sûr, hein. prolonge.
5: Déjà, sur les chiffres en eux-mêmes, je crois qu'en 2013, euh, le plan euh, porté par Najat Valu Belkessem a avait pour objectif 30, euh, 40% de femmes entrepreneurs mmh. en 2020. Je pense qu'on n'y est pas encore en 2021. Mmh. Donc, sur, ouais. statistiquement, d- déjà, on n'y est pas. Et en plus, je pense qu'elles elles prennent toutes leurs casseroles, puisqu'il y a, il y a quand même un, un, un basculement entre les femmes cadres qui basculent dans leur... Il y en
0: a beaucoup quand même, hein, qui ne franchissent le problème, pas. Elles,
5: elles, elles arrivent avec toutes leurs casseroles. Mmh. Donc, leurs casseroles... C'est, c'est quoi, quoi les casseroles C'est, être c'est un peu misogyne, votre truc. Hein. bah oui. bah non, mais il faut bah, le dire bah, oui. les choses. Ouais. Être trop dans l'opérationnel, comme elles sont tout à fait quand elles sont cadres, donc elles n'arrivent pas à. Moins des hauteurs. Voilà. Donc dans l'entrepreneuriat, bah, ça veut dire qu'on n'a pas Absolument. cette volonté d'avoir des équipes, des process, euh, de ça. recruter, donc des petits projets avec des petites équipes et des petits budgets. Donc ça, c'est le premier travers. Le deuxième, c'est au niveau de l'argent. Je pense qu'il y a un vrai problème... Il s'est
0: évoqué dans l'étude. Les levées de fonds, l'argent
5: Entre les femmes. Alors, soit fixer leurs tarifs au bon niveau, qui ouais. leur permet d'avoir des marges suffisantes, qui leur permet de recruter. Mais si elles n'ont pas ça en tête au départ, bah, c'est du Donc café. ça, c'est le fameux
0: plafond de verre que vous décrivez, bah, qu'il faut pulvériser. partout. Ouais, c'est vrai.
5: Dans l'entrepreneuriat, le, mmh. le salariat, c'est le même. Et le, le, donc, le, 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 l'opérationnel, mmh. l'argent... Et je dirais l'opérationnel. Sa vie personnelle, euh, si je peux me permettre. Mais l'opérationnel, on le retrouve aussi dans la vie perso, parce bah que oui. à partir du moment où on veut faire la bonne élève partout, mmh. y compris dans la vie perso, ben c'est normal que ça coince.
0: Et ça tombe parfois. Hein. Parfois, il y a des femmes qui, bah, qui tombent malades oui. aussi, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est, c'est un sujet. Ça avait été une campagne, d'ailleurs, de, oui. une campagne de prévention euh, sur le surmenage des, des femmes. C'est la charge mentale des femmes. Si. Euh, et, et Morgane, oui, Nicolas.
6: Non, non, non juste un, un tout petit mot, vraiment, pour corroborer ce qui vient d'être dit, parce qu'on le voit dans l'étude. La, la réussite en matière de création d'entreprise, elle est souvent liée à l'expérience que l'on a connue avant. Mmh. Et les femmes, elles ont eu moins de responsabilités mmh. dans les entreprises. Et c'est Donc, une immense difficulté pour, pour les femmes. Quand on regarde Quand les, bon, les directions, la part que... des femmes qui sont... Bah, le comité de direction, elle est faible, faible. ça reste faible. C'est exact. Et donc, si vous voulez, ça crée un espèce d'effet d'hystérèse, qui, enfin de, de déterminisme, si vous voulez, qui va aussi... Euh avoir, généré des difficultés quand on crée une, une entreprise donc le travail, c'est pas simplement la création d'entreprise, c'est aussi ce travail que, que vous faites mais qui ne s'arrête jamais à l'intérieur des entreprises pour faire en sorte qu'il y ait une égalité, non pas seulement des salaires mais des responsabilités. Euh, c'est
0: votre livre, hein, Entreprendre oui. au, au féminin vous avez choisi d'en faire un livre oui. qu'est-ce qu'il en ressort, est-ce que les éléments là le diagnostic qu'on fait qui est un peu sombre on a vu dans, depuis le 19 e on le redit il s'est passé plein de choses, la place des femmes a évolué, euh, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que les femmes prennent véritablement leur place. Et je poserai à Nicolas dans quelques instants la question de savoir quand elle le crée, est-ce que la boîte elle tient Est-ce qu'elles sont en mesure aussi de la faire vivre cette boîte Parce que c'est créer une entreprise c'est facile, la faire vivre c'est plus compliqué. Euh...
4: C'est vrai qu'heureusement que ça évolue mais on, en tant que femme on part en, en situation de handicap par rapport à tout l'historique d'avant. Euh, Voilà, vous avez fait la la, la rétrospective euh, euh, de mémoire. Il me semble que c'est en 1965 que la femme a pu euh, avoir un compte en banque. euh, Un compte en banque, Donc le problème de l'argent est quand même déterminant. Donc moi, je je vais vous donner une idée. C'est-à-dire que quand je demande à une entrepreneur qui vient me voir qu'est-ce que tu aimerais gagner comme chiffre d'affaires mensuel elle me donne un salaire. Elle me dit j'aimerais bien entre 1500 et 3000 euros par mois. Ouais,
0: ouais c'est ça. Mais Donc, bien sûr, ouais, on reproduit parce finalement. On
4: peut pas à s'imaginer autre chose que ça. Donc c'est complètement dingue. Donc il y a le syndrome de l'imposteur aussi de on n'est jamais assez bien pour. C'est-à-dire que les femmes, hum. elles vont aller se former, elles vont aller faire ouais. plein de choses. Je
0: veux être la meilleure, c'est elle, l'excellence.
4: C'est les, mais bien sûr ouais. que c'est l'excellence, on est obligé d'être dans l'excellence. Ouais.
0: Être meilleur que les hommes, parce que, euh, utilisons les mais mots bien tels sûr, que. On tels est que... obligé. Hum. À
4: un moment donné, on est obligé. Et l'argent est un problème, et aussi la visibilité de la femme. Parce que pendant très longtemps, euh, l'image de la femme, c'était quand même euh, soit la femme à la maison, bah la mère. ou soit la femme dans des magazines euh, mmh. super belles, etc. Donc c'est euh,
0: girly c'est... ou maman, mais au milieu, entrepreneuse, ouais, c'est ça. Euh...
4: Il y a un apprentissage à faire aujourd'hui.
0: La, la levée de fonds, parce qu'il y a quand même ces, ces questions. Il y a des femmes qui ont des projets, qui sont des ingénieurs, c'est... qui portent euh, une idée comme des hommes et se dit je veux développer. Il faut aller chercher de l'argent.
6: C'est pour moi l'une des principales difficultés. et J'aimerais qu'on c'est en vraiment, parle. Des grands enseignements de. C'est
0: qu'est-ce qu'elles disent, quoi, de l'étude.
6: Ouais. Alors, Alors, déjà, faut vraiment distinguer levée de fonds et crédit. C'est-à-dire qu'en matière oui. de crédit bancaire, l'avantage du crédit bancaire, on le reproche parfois aux banques, mais il y a un immense avantage, c'est qu'il est automatisé, en fait. Ce sont des scorings, donc là, il y a... Il ne peut pas y avoir de discrimination C'est vrai. entre les hommes et les, et et les femmes. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. En revanche, en, en matière de levée de fonds, il y a un double problème. Premier problème, les femmes y vont peu. Deuxième problème, il n'y a quasiment pas de femmes. Je suis alors là, je soulève un lièvre. Moi, j'ai découvert ça effaré. Il n'y a pas de femmes, très peu, dans les communautés d'investissement. Il n'y en C'est a vrai. pas sur le marché du, 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 du capital risque. Donc après, il faut comprendre... Parce que je ne pense pas quand même que... métier les... Oui, mais je pense pas que les hommes décident de ne pas euh, non. Euh, proposer mais de c'est fonds une mécanique. Euh, aux, aux femmes. Voilà, si vous voulez, il y a une mécanique en fait qui est beaucoup plus, qui n'est pas une mécanique euh, consciente, c'est une mécanique inconsciente qui se, qui se met en place. Mais la vérité, c'est que dans les métiers, dans l'industrie du capital investissant, il y a très peu de femmes, il y en a très peu du côté de la demande, il y en a très peu du côté de l'offre. Et les femmes qui ont un peu d'ambition, qui veulent créer une entreprise, bah, elles font appel à ce qu'on appelle la love-money. C'est-à-dire qu'elles vont voir... Alors on peut faire comme ça, hein, ça peut très bien La j'aimer. love money. Elles vont voir... Non mais bah oui, la love money, c'est le, la famille, les parents, euh, mmh, le réseau proche. quelques amis, le réseau, mais en même temps, elles ont moins de réseau que les autres, parce qu'elles ont eu moins de responsabilités en, en entreprise. Donc la question du financement en fonds propres, je le répète, ah hein, ouais, pas ah en
5: ouais.
0: dette, d'accord. mais en fonds propres, c'est absolument crucial. Vous êtes d'accord Je pense que ça... Comment on fait là, pour, pour donner envie Alors, pas donner envie, mais introduire, mettre des femmes sur, euh, bah, des, des, dans des comités de business angel ou, ou, de, ou de fonds qui, bah, qui, en fait, ce sont des auditions, il faut quand même le dire à ceux qui nous regardent, hein. on se retrouve c'est le grand oral, hein, donc il faut c'est pas simple. Non.
5: Mais je pense que ça soulève aussi un point important, celui du réseau derrière le réseau il y a aussi celui du mentor euh, puisque le mentor euh, chaque entrepreneur s'il n'a pas un mentor qui lui dit à un moment voilà les, les étapes que tu vas franchir voilà les aides dont Sans tu as besoin ouais. mais oui
0: bien sûr, bien sûr. donc
5: les femmes n'ayant pas trop travaillé leur réseau n'ont pas de mentor et je pense que c'est aussi un frein qui les, qui les empêche d'aller vers ce genre de, de développement non mais, euh,
0: sur, sur l'investissement excusez-moi sur, sur le, le, la question des, des, des fonds c'est-à-dire que l'idée je vais aller chercher je vais lever des fonds on l'entend beaucoup chez les start-upers sur ce plateau on en a reçu d'ailleurs ceux, ceux qui il euh, n'y a pas de femmes euh, comment on fait là bah,
4: moi j'ai une anecdote si vous voulez. Ouais, non,
0: mais comment on fait Je
4: connais une startupeuse là euh, qui voulait lever des fonds, qui est passée devant un comité, des investisseurs, des hommes.
0: Le fameux comité.
4: Et on lui a dit eh ben, dis donc, vous êtes drôlement jolie pour être, euh, vous intéressez à la tech. Qu'est-ce qu'on fait On est en 2021.
6: Alors là c'est, oui, c'est... Non mais c'est vous voyez, pas... c'est une anecdote, là, c'est scandaleux. C'est, c'est excite, mais là, c'est scandaleux. J'ai non, mais Il faut le dire aussi.
4: Il faut ouais. le dire parce que les mais femmes que, du coup n'osent pas. Qu'est-ce nos qu'elle, pas qu'elle a répondu
0: et qu'est-ce qui lui est arrivé Elle a levé des fonds finalement. Elle est partie. Elle s'est levée elle est elle partie. Elle
4: s'est levée elle est partie. Mmh. Voilà. Ce
0: sont des mufles là. Donc,
6: mais, mais je voulais euh, ouais. Voilà. Non non
0: pardon. Non non mais là, c'est, bien, c'est très
6: important hein, ce que vous dites bah, hein. oui. Mais ma, bien sûr. Non non mais, mais ma remarque n'était pas elle, elle était plus générale. C'est-à-dire que je, je, pas, je n'espère ouais. pas que ouais. les gens dans les comités d'investissement se, se comportent euh, comme ça. Mais je pense que c'est presque plus grave. Là, là vous pointez du doigt un comportement qui est scandaleux. Mm. Voilà, il, mm. il est juste scandaleux. Mais euh, le problème, c'est que. C'est structurel. F- c'est structurel, ouais, c'est ça. C'est législatif, C'est-à-dire que vous pouvez fait, avoir hein. un, un comité d'investissement avec que des, 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 des hommes qui, évidemment, ne se comportent pas comme mm. ça. Mm. Mais élément. ça reste un, un comité d'investissement avec des hommes. Et c'est, et c'est ouais. ça le problème, c'est il si C'est-à-dire qu'il faut oui. qu'on réfléchisse à la façon de faire rentrer beaucoup oui, de femmes mais, mais, dans le marché, dans le capital investissement. Bon, ça, c'est une question de formation, de mentorat, je suis entièrement d'accord.
0: Et comment Est-ce que bah, on, on a évoqué tout à l'heure avec Fanny Griesmer la loi Copé-Zimmermann Elle a ouais. fait avancer les choses dans les COMEX, dans les comités de rémunération, et ça, c'est vrai que ça c'est... On a eu euh, Mme Zimmermann sur ce plateau il y a, il y a quelques semaines. Euh, il, faut, il, faut, il faut légiférer sur ce genre de choses en disant, voilà, euh, sur l'ensemble des, 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 des... C'est très compliqué parce que c'est, c'est du secteur totalement privé, le, en, en quoi la loi peut faire changer les choses non, on peut légiférer, on
6: peut parfaitement faire des
0: quotas. Je pense qu'il faut vraiment. Quotas, ouais, ça, les,
6: les quotas, c'est toujours pour moi, j'ai un surmoi libéral assez fort, c'est toujours à la non, non, mais c'est toujours bah la ouais. dernière extrémité. Donc euh, il ne faut pas le faire à la légère. Mais je pense que l'idée qui consiste à dire s'il ne se passe rien, on va faire ça, je, je pense que c'est la bonne méthode. Euh,
0: juste parce qu'il nous reste peu de temps on a plusieurs études qui, alors avec des chiffres différents mais qui nous disent quand même que les, lorsque des femmes sont en comex quand des femmes prennent une entreprise elles la dirigent pour certaines je ne parle pas des boîtes du CAC 40 euh, l'entreprise va mieux elle a de meilleurs résultats économiques vous le confirmez Absolument C'est très intéressant ça et aussi Il y a des
5: études à tous les niveaux au niveau du PIB dans Alors les, les chiffres les, sont variables hein, La mixité et le PIB la mixité et les performances en boursière on a toutes les études qui... qui et tout a... est dans le vert il hein, faut le dire hein. Tout est dans le vert alors le problème c'est qu'on se dit si on cherche des leviers de croissance sens la mixité en un. et puis on a en mars euh, ben, 2020 l'année dernière où on avait un projet de loi qui devait inclure des euh, quotas dans les, con- dans les COMEX et qui a été abandonné parce que c'est la crise. Donc il y a quelque chose qui n'est pas logique. Est-ce qu'on considère vraiment que ces études sont valables et qu'on va utiliser cet effet de levier Ou est-ce qu'on s'en sert juste en cosmétique et que fondamentalement, derrière, les chefs d'entreprise ou les, les structures n'en sont pas convaincus
0: Vous savez pourquoi ça, les entreprises cartonnent parce que C'est le titre un des titres qu'on a utilisés. Parce que quand il y a une femme euh, au sein d'un comex, au-delà des quotas qui n'ont pas été votés, ça va mieux. Qu'est-ce qu'elles apportent Et pourquoi ces boîtes cartonnent
4: Je pense que c'est euh, une notion... Euh... De de vouloir performer plus et de mériter sa place.
0: Donc on donne encore plus Oui. Donc on se défonce Oui, je pense que oui. Mais euh, Nicolas Bouzou, dans dans l'étude, il y a quand même une partie consacrée à la vie personnelle. Euh, On en revient toujours à ce sujet qui était un peu la quadrature du cercle pour les femmes. Euh, Cette femme nous disait si mon mari ne m'avait pas un peu libérée. Parce qu'il vous dit dans l'étude qu'il faut toujours qu'il y ait un conjoint derrière qui soutienne. S'il n'y a pas le soutien du conjoint, il ne peut pas créer sa boîte.
6: Oui, en fait, la race. Donc, on est quand même... euh... Non, mais c'est pour ça que c'est un sujet qui est compliqué. (rire) Sociologique. Qui demande demande plus, pardonnez-moi, mais ça demande plus d'intelligence que de bons sentiments. Euh... Parce que, en fait, le problème, il est, je dirais presque, dans le fonctionnement des familles. Il est dans le fonctionnement encore une... assez patriarcal de la Exactement. société. Exactement. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très difficile à régler. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça va faire le lien avec votre précédente question. C'est la raison pour laquelle les femmes qui sont chefs d'entreprise ou qui managent ou qui ont des, des postes de direction réussissent mieux que les autres. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. En plus, une expression que je reprendrai à mon compte en vous, en vous citant, c'est mmh. les femmes partent avec un handicap. Donc, celles qui réussissent sont les meilleures. Mais en même temps, c'est un sacré biais ce qu'on appelle en statistique un biais d'échantillon. C'est-à-dire qu'il n'est pas illogique que les entreprises dirigées par des femmes réussissent oui. mieux, puisque c'est beaucoup plus difficile la sélection. Et donc est beaucoup c'est plus les fort.
5: meilleurs. Ah oui. Oui, donc non. c'est les
6: meilleurs des meilleurs, si c'est vous exact. voulez. Donc c'est un argument
0: qui peut aussi se retourner euh, assez, oui, qui est si c'est que que assez facilement. Exact. Exact. Oui, pas si positif que ça. Exact. Vous en pensez quoi de la relation Parce que, excusez-moi, je ne vous interne pas à titre personnel, mais on a tous des, des conjointes, euh, compagnes, hum. et vous avez peut-être ouais. conjoint ou conjointe, je ne sais pas. Comment ça se passe Parce que vous êtes aussi porteuse de ça, euh, de vous libérer de votre vie de, de mère, de femme, pour créer votre boîte Je
5: suis complètement d'accord sur le fait que c'est à la base un problème de famille à régler. Oui, c'est
0: sociologique. Nous, c'est ce
5: qui se passe, on se retrouve face à des femmes... Vous l'avez
0: qui... eu ce problème, tout le monde l'a eu. Bien
5: sûr, mais en plus, on se retrouve face à des femmes qui se disent, si je gagne plus que mon conjoint, <rire> si je réussis plus que mon conjoint, je vais avoir un problème. Oui. Aujourd'hui. C'est,
0: c'est incroyable. Et Psy... ça, c'est... c'est psychologique ça. Je vais avoir un problème, c'est-à-dire je peux pas gagner Ça veut plus dire qu'il
5: va y dans avoir ma relation des de couple. Dans mon couple que...
0: Donc ouais. j'humilie mon conjoint si je gagne plus. Et, ah, c'est... et
5: c'est des femmes brillantes. On fait du Bourdieu
0: des... aujourd'hui, c'est plus de l'économie, il y a de la sociologie. C'est... Donc il
5: y a un vrai problème euh, familial à résoudre en premier
0: D'accord avec très, ça Je suis
5: très d'accord. Oui. C'est
0: un, un des nœuds, au-delà des questions de fond, de, 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 de patriarcat de ces, de, mmh. ces, de, de ces Business Angels, il y a quand même la relation à l'autre, à, 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 à l'homme.
4: Il y a la relation à l'autre et puis il y a aussi, en tant que mère, on va être beaucoup plus dévoué à l'éducation et c'est nous qui allons être là quand ils vont être malades, qu'on soit salarié ou entrepreneur, enfin c'est... C'est,
0: c'est... une incise rapide dans l'étude Astérès vraiment lisez-la elle est passionnante parce qu'elle déverrouille pas mal de choses au-delà de voilà des bons sentiments il y a quand même des choses extrêmement précises vous évoquez aussi des secteurs d'activité des femmes oui. on l'a pas évoqué c'est important oui, mais là, on... euh, la tech ah bon vous êtes trop jolie pour la tech ça, ça revient à ça en fait
6: oui, oui, oui. mais parce que là encore je vous écoutez avec patience tout à l'heure vous disiez les femmes choisissent les secteurs dans lesquels il y a plus d'humains etc mais on peut aussi retourner l'argument c'est-à-dire que je pense que c'est aussi un problème et d'une et une certaine Façon un signe d'échec oui. qu'on retrouve les femmes dans la santé, dans l'éducation bah ouais. et si je veux commettre un gros cliché, pas dans la vente d'armes quoi. Enfin, pardonnez-moi de Où vous ou le tabac, enfin, vous, <rire> vous comprenez ce que, ce que je Évidemment. veux dire. C'est à dire qu'on reste sur une création d'entreprise qui est finalement très genrée pour reprendre des mots qui très sont, qui sont à la mode. Conclusion d'accord mais avec ça, temps.
0: oui, mais on elle s'enferme aussi. Mais
6: Pourquoi c'est un, un peu, pas, peu normal.
4: Regardez depuis combien de temps on peut faire ça.
0: Peu, sûr, peu. On so- peut, oui. Bah oui, 65, c'est le compte en banque. Ah C'était bah voilà. hier. Raison,
4: Donc, sûr. depuis quand est-ce que les femmes peuvent être vraiment entrepreneurs Bien sûr. Hmm. Donc, euh, on fait un chemin. C'est difficile. On avance.
0: Juste, mesdames, pour, pour faire une petite note positive, oui. parce que c'est vrai que là, tout d'un coup, on se dit, il reste encore un peu de route. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été élevées dans, dans, dans oui. l'étude Asterès. Mais vos modèles, vous, mesdames, vos modèles d'entrepreneuses, c'est qui
5: Déjà, moi, je voulais signaler... Personne juste... répond à mes questions, non, mais ouais. matin. vous avez vu. Hein. Parce qu'il y a, <rire> y a quelque chose de très intéressant qu'on a vu en entrée, c'était euh, euh, la situation est beaucoup plus dramatique que ce qu'on imaginait. Oui, c'est vrai. Pour autant, il y a une superbe ah. nouvelle. C'est que c'est entre nos mains. D'accord C'est que ce n'est pas que des biais euh, ouais. stéréotypés c'est vrai, c'est vrai. de l'extérieur venant d'un système sur lequel on ne mm. peut rien. On a vu au cours du débat qu'il Et y a des beaucoup acteurs. de choses qui sont juste entre nos mains. Donc ça, c'est la super bonne nouvelle. Bien sûr. Et votre modèle Il y en a tellement. Il y en a tellement.
0: D'accord. Votre bon, modèle
5: pareil, Moi, je suis, je suis très tech. moi Je suis très
4: geek. Donc moi, c'est Catherine Barba, par exemple.
0: Catherine Barba, euh, bien sûr. On l'adore. V- votre modèle, Nicolas votre modèle d'entrepreneur. Moi, je, excusez-moi, je, je, on va peut-être avoir Nicole Nota sur ce plateau. Je pense à elle, qui a créé une agence euh, extra-financière ouais. qui apporte beaucoup. Euh, je, voilà, euh... fais, alors
6: vous allez dire que je réponds pas à la question, mais je vais vous répondre. Non, non, mais je, je, parce que je pensais euh, intuitivement à des personnalités politiques. et oui, L'égalité automatiquement, politiques. politique. Attendez. Pour quand même Parce que les gens qui nous regardent sont plutôt des dirigeants d'entreprise et je vais les mettre face à leurs responsabilités très amicalement. L'égalité homme-femme, c'est l'un des rares sujets sur lesquels l'État est en avance par rapport au privé. Quand vous regardez le, go- le gouvernement français, alors certes, le Premier ministre est un, est un homme, mais euh, il est à parité et vous avez des femmes qui ont des responsabilités éminentes. Très importante. Mmh. Barbara Pompili et Elisabeth Borne Tout sont des fait. ministres très, très, très importants. Eh ben, il faut que les entreprises aussi, qui critiquent souvent les pouvoirs publics et l'État, se disent
0: Ah, bah ben là, il y a un sujet sur lequel. C'est, c'est, vrai. c'est plutôt eux quand même c'est à si fond renversé vaut... sur ce sujet, Un je suis peu. entièrement d'accord avec vous, autant l'entreprise peut être très en avance sur Bien les sûr, sujets, souvent. et elle est très souvent sur ce sujet là, c'est vrai qu'il y a encore du chemin à parcourir, étude du cabinet Asteres pour la banque euh, OBC. Neuf-Liz OBC euh, parce que j'ai oui. dit Amro et c'était OBC euh, à découvrir évidemment sur, euh, sur votre site oui. et puis sur le, le, le site de, de la banque, euh, étude intéressante vous allez voir qui, qui, voilà, qui soulève quelques sujets et puis je remercie évidemment euh, Emmanuel Galliardi qui est coach, consultante, présidente de l'agence de formation et de conseil Connected Woman. Et puis je remercie Morgane Février qui est aussi entrepreneuse, qui accompagne des chefs d'entreprise, des jeunes créatrices d'entreprise. Et puis ce livre Entreprendre féminin C'est un vrai plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Il reste de la route, mais il y a déjà quand même beaucoup de chemin qui a été parcouru pour, pour terminer par une note un peu positive. Absolument. On termine euh, notre rubrique et notre émission avec fenêtre sur l'emploi, TikTok. Tout le monde est sur TikTok. Je ne sais pas si vous êtes sur TikTok, oui. mais Je c'est en, voilà, euh, moi j'y suis pas en tout cas. Mais en tout cas, ça cartonne euh, et on recrute sur TikTok. Vous allez voir, ça fait des petites campagnes un peu fun, un peu sympa, qui touchent évidemment un public plutôt jeune. C'est tout de suite. recruté sur TikTok. Euh, bonjour Joseph Nguyen. Bonjour. Vous êtes le, le CEO et le cofondateur de Bolt. C'est bien ça. Comme
7: Usain Bolt. Usain Bolt Influence. Usain Bolt Influence. Parce okay. que vous allez vite on essaye d'aller vite. C'est ça l'idée <rire> C'est ça, les réseaux sociaux, en règle générale, ça va assez vite. Alors
0: racontez-moi, parce que TikTok, c'est, c'est, c'est évidemment un public jeune, mm-hmm. très jeune. Euh, comment on fait pour, euh, pour donner envie aux jeunes, et un peu aux moins jeunes, mm-hmm. d'aller sur euh, les réseaux J'ai vu que vous aviez euh, travaillé avec la SNCF c'est pour ça. une campagne qui a cartonné.
7: Mm-hmm. Racontez-moi l'histoire. Bon, l'histoire, c'est tout simplement de se dire, on, on doit faire un constat aujourd'hui, c'est que les jeunes eux euh, de manière assez automatisée hein, ils vont sur les réseaux sociaux mmh. euh, bon ils ont débuté c'était déjà il y a 10-15 ans ils, avec, sont avec, hein. ils sont nés avec ils sont nés avec au début c'était bah, les blogs euh, les, les anciens réseaux sociaux ce sont les blogs ensuite vous avez bah, eu YouTube Instagram tous ces réseaux sociaux là et ensuite bah, maintenant c'est, c'est TikTok qui est surconsommé par euh, bah, des adolescents entre, adolescents entre 12 ans et, et 25 ans en règle générale on recrute sur TikTok on essaye de recruter sur TikTok, c'est-à-dire que les entreprises, donc comme la SNCF par exemple, elles font, je pense, un, un constat qui est bah, assez naturel aujourd'hui, c'est que bah, les jeunes, euh, ils désertent un petit peu la télévision. Euh, clairement. Clairement la télévision, ils vont sur Leur Internet. télé, c'est l'écran. Hein Exactement. Euh, donc ils sont nés avec ça, comme vous l'avez dit. Et tout simplement, bah, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller surconsommer euh, les réseaux sociaux. Euh, et depuis maintenant, en France en tout cas, depuis maintenant 12-18 mois, ils vont sur TikTok. Bon, c'est un réseau social qui est né en Chine, en vous Chine, le savez. absolument. Ensuite, qui a été aussi surconsommé aux états unis Et puis, ce qui se passe aux états unis en règle générale, Harry en termes nous. de technologie de réseau, c'est vrai. Euh, ça arrive bah, en Europe, euh, puis en France. Euh, et puis, les jeunes, bon, voilà, ils consomment. Et ils essayent, de, du coup, de... La SNCF essaye de recruter sur euh, ce type de réseau. Votre agence de communication qui cartonne, qui va vite, Bolt, on
0: a, on compris, on a compris votre, <rire> v- uh-huh. votre baseline. Uh-huh. Euh, Elle part sur quoi Empiriquement, elle se dit, on va mettre des des petites captures courtes, des choses très simples. C'est quoi l'idée quand on on, on réfléchit à une campagne sur TikTok
7: Alors, euh, la réflexion, c'est de se dire, qu'est-ce qui plaît aujourd'hui aux jeunes Donc, comme vous l'avez vu, sur Instagram, ce sont plutôt euh, des images, des photos assez euh, figées. Sur TikTok, ça va être des vidéos entre 15 et 30 secondes en moyenne, 20 20 secondes en moyenne, et euh, de de pouvoir capter l'attention très directement de, d'une audience bah, qui est bah, l'audience et les followers de tous ces euh, euh, influenceurs. C'est pas de la pub, on est d'accord hein, parce
0: qu'il y a un vrai débat sur les réseaux sociaux on dit que les, les pubs, les pubs clés en main qu'on met sur les réseaux ne marchent pas
7: d'ailleurs, est-ce que c'est vrai d'ailleurs, Ouais, je c'est ce pas. qu'on appelle du ads c'est en ça, fait, ça fonctionne pas. Comme le Google ads le TikTok ads ça, ça marche, mais ça n'a pas le même effet que de s'adosser à des leaders d'opinion euh, que sont les influenceurs aujourd'hui. Nous qui, qui faisons une
0: émission sur l'emploi et les RH, votre agence a accompagné la SNCF sur cette campagne. Mmh. Euh,
7: ça a marché Ils ont réussi à recruter bah, écoutez, ils ont reçu pas mal de CV après maintenant ces CV là vont à la direction des ressources humaines de la SNCF et puis derrière après c'est à eux de, de capter ces, ces leads hein, dans le digital, euh, de capter ces leads pour pouvoir bah, encore attirer encore plus et recruter bah, tous ces jeunes ça veut donc dire pour être très très concret Christophe
0: Nguyen que ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui TikTok peut aussi être un outil un outil complément, il touchait quoi il visait quelle quel cible et quel type de poste d'ailleurs parce que j'imagine des postes de jeunes
7: ouais, exactement. Euh... c'est des métiers plutôt mécanismes du grand public, hein. ils ont communiqué sur sept euh, métier euh, comme euh, aiguilleur du rail, par exemple. Vous voyez, c'est pas un métier où on se dit, bon, bah, on va aller directement, euh, euh, <rire> comment dire, aller essayer de chercher un emploi. Non, non. Là, on est métier-là. en salle des machines, on est, euh, voilà, c'est, c'est très technique. Exactement. Après, il y a des, des métiers un peu plus connus comme euh, électricien, mécanicien, etc. Mais l'ob- l'objectif, c'est vraiment de capter l'attention de ce public-là et de se dire, voilà, la SNCF propose aussi ces métiers-là et on va pouvoir postuler euh, à ces types de, de jobs.
0: Voilà. On n'a pas osé mettre les, les vidéos en ligne, mais en, en quelques mots, comment on attire les jeunes sur, sur des métiers comme ça qui sont prime abord, pas, pas ultra fun, comme on dit C'est comment pas on, ultra comment,
7: on fun, fait euh... comment l'agence de com, elle cogite là-dessus bah justement, c'est un métier qui est vraiment, du coup, c'est, c'est vraiment un job que nous on essaye, on essaye vraiment d'accompagner euh, tous ces toutes ces entreprises un peu historiques, hein, avec des métiers un peu difficiles, euh, de se dire justement, on va pas pouvoir faire du ads quand on communique sur du un métier comme aiguilleur du rail, vous voyez, euh, faut aller chercher bah, de l'humour obligé vous décalez un ton décalé bah, c'est parfait pour TikTok justement parce bah que oui. TikTok c'est pas un réseau social qui se prend forcément au sérieux et c'est pour ça que d'ailleurs les jeunes aujourd'hui sont vraiment attirés par ce, par ce réseau-là puisque la, la force quand même de, de Bolt, c'est quand même aussi de trouver la, la,
0: le bon message, c'est d'être, de coller parfaitement à la cible
7: et à l'environnement de, de TikTok. Exactement. Et donc voilà, c'est vraiment notre conseil auprès de, de ces entreprises euh, historiques. Bolt, euh, agence de communication, nous sommes bien d'accord. Et conseil, puisque vous accompagnez les entreprises c'est dans ça. leur stratégie de communication. C'est ça on en fait, des stratégies d'influence et derrière on va activer des influenceurs qui sont en affinité avec les produits, les marques et services des entreprises.
0: Stratégie d'influence, c'est très important aujourd'hui, notamment avec la puissance des réseaux sociaux. Bolt, euh, merci Joseph Nguyen d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. partager votre passion de la tech et tous ces mots. Un peu barbare peut-être pour vous, euh, mais en tout cas qui nous apprennent tant de, de, voilà, de ces réseaux sociaux. Merci à vous, merci d'être venu sur notre merci plateau d'Enfenêtre sur l'emploi. Merci à toute euh, l'équipe, merci à euh, Benjamin euh, pour la réalisation, euh, Benjamin Gentil. Merci à Héloïse Merlin au son, merci à Fanny Griesmer, merci à Margot pour les invités, merci à Pauline Gratel, merci à vous, merci à Caroline et merci à toute l'équipe. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain en direct, évidemment comme chaque jour, pour Smart Job, l'émission Emploi et Rage. D'ici là, portez-vous bien puis restez fidèles, évidemment, au programme de, de Bismarck. Bye bye.